0: Chapitre 22, Les dernières paroles du capitaine Nemo. Les panneaux s'étaient refermés sur cette vision effrayante, mais la lumière n'avait pas été rendue au salon. À l'intérieur du Nautilus, ce n'était que ténèbres et silence. Il quittait ce lieu de désolation à cent pieds sous les eaux avec une rapidité prodigieuse. Où allait-il Au nord ou au sud Où fuyait cet homme après cette horrible représaille J'étais rentré dans ma chambre où Ned et Conseil se tenaient silencieusement. J'éprouvais une insurmontable horreur pour le capitaine Nemo. Quoi qu'il eût souffert de la part des hommes, il n'avait pas le droit de punir ainsi. Il m'avait fait sinon le complice du moins le témoin de ses vengeances, c'était déjà trop. À onze heures, la clarté électrique réapparut. Je passai dans le salon. Il était désert. Je consultai les divers instruments. Le Nautilus fuyait dans le nord avec une rapidité de vingt-cinq milles à l'heure, tantôt à la surface de la mer, tantôt à trente pieds au-dessous. Relèvement fait sur la carte, je vis que nous passions à l'ouvert de la Manche et que notre direction nous portait vers les mers boréales avec une incomparable vitesse. À peine pouvais-je saisir à leur rapide passage des squales au long nez, des squales marteaux, des roussettes qui fréquentent ces eaux, de grands aigles de mer, des nuées d'hippocampes semblables aux cavaliers du jeu d'échecs, des anguilles s'agitant comme les serpenteaux d'un feu d'artifice, des armées de crabes qui fuyaient obliquement en croisant leurs pinces sur leurs carapaces, enfin des troupes de marsouins qui luttaient de rapidité avec le Nautilus. Mais d'observer, d'étudier, de classer, il n'était plus question alors. Le soir nous avions franchi deux cents lieues de l'Atlantique. L'ombre se fit, et la mer fut envahie par les ténèbres jusqu'au lever de la lune. Je regagnai ma chambre. Je ne pus dormir, j'étais assailli de cauchemars. L'horrible scène de destruction se répétait dans mon esprit. Depuis ce jour, qui pourra dire jusqu'où nous entraîna le Nautilus dans ce bassin de l'Atlantique Nord Toujours avec une vitesse inappréciable, toujours au milieu des brumes hyperboréennes. Toucha-t-il au point du Spitzberg, aux assorts de la Nouvelle-Zamble Parcourut-il ces mers ignorées, la mer Blanche, la mer de Kara, le golfe de Lobi, l'archipel de Lyarof, et ces rivages inconnus de la côte asiatique, je ne saurais le dire. Le temps qui s'écoulait, je ne pouvais plus l'évaluer. L'heure avait été suspendue aux horloges du bord. Il semblait que la nuit et le jour, comme dans les contrées polaires, ne suivaient plus leur cours régulier. Je me sentais entraîné dans ce domaine de l'étrange où se mouvait à l'aise l'imagination surmenée d'Edgar Poe. À chaque instant, je m'attendais à voir, comme le fabuleux Gordon Pym, cette figure humaine voilée, de proportions beaucoup plus vastes que celles d'aucun habitant de la terre, jeté en travers de cette cataracte qui défend les abords du pôle. J'estime, mais je me trompe peut-être, j'estime que cette course aventureuse du nautilus se prolongea pendant quinze ou vingt jours, et je ne sais ce qu'elle aurait duré sans la catastrophe qui termina ce voyage. Du capitaine Nemo, il n'était plus question. De son second pas davantage. Pas un homme de l'équipage ne fut visible un seul instant. Presque incessamment, le Nautilus flottait sous les eaux. Quand il remontait à leur surface afin de renouveler son air, les panneaux s'ouvraient ou se refermaient automatiquement. Plus de points reportés sur le planisphère, je ne savais où nous étions. Je dirais aussi que le Canadien, à bout de force et de patience, ne paraissait plus. Conseil ne pouvait en tirer un seul mot et craignait que dans un accès de délire et sous l'empire d'une nostalgie effrayante, il ne se tuât. Il le surveillait donc avec un dévouement de tous les instants. On comprend que dans ces conditions, la situation n'était plus tenable. Un matin, à quelle date je ne saurais le dire Je m'étais assoupi vers les premières heures du jour, assoupissement pénible et maladif. Quand je m'éveillai, je vis Ned Land se pencher sur moi et je l'entendis me dire à voix basse. « Nous allons fuir. » Je me redressai. « Quand fuyons-nous » demandai-je. La nuit prochaine, toute surveillance semble avoir disparu du Nautilus. On dirait que la stupeur règne à bord. Vous serez prêt, monsieur Oui. Où sommes-nous En vue des terres que je viens de relever ce matin au milieu des brumes, à vingt milles dans l'est. Quelles sont ces terres Je l'ignore. Mais quelles qu'elles soient, nous nous y réfugierons. Oui, Ned. Oui, nous fuirons cette nuit du la mer nous engloutir. La mer est mauvaise, le vent violent. Mes vingt mille affaires dans cette légère embarcation du Nautilus ne m'effraient pas. J'ai pu y transporter quelques vivres et quelques bouteilles d'eau à l'insu de l'équipage. Je vous suivrai. D'ailleurs, ajouta le Canadien, si je suis surpris, je me défends et je me fais tuer. Nous mourrons ensemble à Minède. J'étais décidé à tout. Le Canadien me quitta. Je gagnai la plateforme sur laquelle je pouvais à peine me maintenir contre le choc des lames. Le ciel était menaçant. Mais puisque la terre était là, dans ces brumes épaisses, il fallait fuir. Nous ne devions perdre ni un jour ni une heure. Je revins au salon, craignant et désirant tout à la fois de rencontrer le capitaine Nemo, voulant et ne voulant plus le voir. Que lui aurais-je dit Pouvais-je lui cacher l'involontaire horreur qu'il m'inspirait Non Mieux valait ne pas me trouver face à face avec lui. Mieux valait l'oublier. Et pourtant Combien fut longue cette journée la dernière que je dus passer à bord du Nautilus. Je restai seul. Ned Nedland, et Conseil évitait de me parler par crainte de se trahir. À six heures, je dînais, mais je n'avais pas faim. Je me forçais à manger malgré mes répugnances, ne voulant pas m'affaiblir. À six heures et demie, Ned Nedland entra dans ma chambre. Il me dit, « Nous ne nous reverrons pas avant notre départ. À dix heures, la lune ne sera pas encore levée. Nous profiterons de l'obscurité. Venez au canot. »« Conseillez-moi, nous vous y attendrons. » Puis le Canadien sortit sans m'avoir donné le temps de lui répondre. Je voulus vérifier la direction du Nautilus. Je me rendis au salon. Nous courions nord-nord-est avec une vitesse effrayante par cinquante mètres de profondeur. Je jetai un dernier regard sur ces merveilles de la nature, sur ces richesses de l'art entassées dans ce musée, sur cette collection sans rival, destinée à périr un jour au fond des mers avec celui qui l'avait formée. Je voulus fixer dans mon esprit une impression suprême. Je restai une heure ainsi, baigné dans les effluves du plafond lumineux et passant en revue ces trésors resplendissants sous leur vitrine. Puis, je revins à ma chambre. Là, je revêtis de solides vêtements de mer. Je rassemblai mes notes et je les serrai précieusement sur moi. Mon cœur battait avec force. Je ne pouvais en comprimer les pulsations. Certainement, mon trouble... Mon agitation m'eusse trahi aux yeux du capitaine Nemo. Que faisait-il en ce moment J'écoutais à la porte de sa chambre. J'entendis un bruit de pas. Le capitaine Nemo était là. Il ne s'était pas couché. À chaque mouvement, il me semblait qu'il allait m'apparaître et me demander pourquoi je voulais fuir. J'éprouvais des alertes incessantes. Mon imagination les grossissait. Cette impression devint si poignante que je me demandais s'il ne valait pas mieux entrer dans la chambre du capitaine le voir face à face, le braver du geste et du regard. C'était une inspiration de fou. Je me retins heureusement et je m'étendis sur mon lit pour apaiser en moi les agitations du corps. Mes nerfs se calmèrent un peu. Mais le cerveau surexcité, je revis dans un rapide souvenir toute mon existence à bord du Nautilus. Tous les incidents heureux ou malheureux qu'il avait traversés depuis ma disparition de l'Abraham Lincoln, les chasses sous-marines, les détroits de Torres, les sauvages de la Papouasie, l'échouement, le cimetière de Corail, le passage de Suez, l'île de Santorin, le plongeur crétois, la baie de Vigo, l'Atlantide, la banquise, le pôle sud, l'emprisonnement dans les glaces, le combat des poulpes, la tempête du Gulf Stream, le vengeur et cette horrible scène du vaisseau coulé avec son équipage. Tous ces événements passèrent devant mes yeux comme ces toiles de fond qui se déroulent à l'arrière plan d'un théâtre. Alors le capitaine Nemo grandissait démesurément dans ce milieu étrange. Son type s'accentuait et prenait des proportions surhumaines. Ce n'était plus mon semblable. C'était l'homme des eaux, le génie des mers. Il était alors neuf heures et demie. Je tenais ma tête à deux mains pour l'empêcher d'éclater. Je fermai les yeux, je ne voulais plus penser. Une demi-heure d'attente encore, une demi-heure d'un cauchemar qui pouvait me rendre fou. En ce moment, j'entendis les vagues accords de l'orgue. Une harmonie triste sous un chant indéfinissable, véritable plainte d'une âme qui veut briser ses liens terrestres. J'écoutais par tous mes sens à la fois, respirant à peine, plongé comme le capitaine Nemo dans ces extases musicales qui l'entraînaient hors des limites de ce monde. Puis une pensée soudaine me terrifia. Le capitaine Nemo avait quitté sa chambre. Il était dans ce salon que je devais traverser pour fuir. Là, je le rencontrerais une dernière fois. Il me verrait, il me parlerait peut-être. Un geste de lui pouvait m'anéantir. Un seul mot m'enchaînera à son bord. Cependant, dix heures allaient sonner. Le moment était venu de quitter ma chambre et de rejoindre mes compagnons. Il n'y avait pas à hésiter. Dû le capitaine Nemo se dressait devant moi. J'ouvris ma porte avec précaution, et cependant, il me sembla qu'en tournant sur ses gonds, elle faisait un bruit effrayant. Peut-être ce bruit n'existait-il que dans mon imagination. Je m'avançai en rampant à travers les coursives obscures du Nautilus, m'arrêtant à chaque pas pour comprimer les battements de mon cœur. J'arrivai à la porte angulaire du salon. Je l'ouvris doucement. Le salon était plongé dans une obscurité profonde. Les accords de l'orgue résonnaient faiblement. Le capitaine Nemo était là. Il ne me voyait pas. Je crois même qu'en pleine lumière, il ne m'eût pas aperçu tant son extase l'absorbait tout entier. Je me traînais sur le tapis, évitant le moindre heure dont le bruit eût pu trahir ma présence. Il me fallut cinq minutes pour gagner la porte du fond qui donnait sur la bibliothèque. J'allais l'ouvrir, quand un soupir du capitaine Nemo me cloua sur place. Je compris qu'il se levait. Je l'entrevis même, car quelques rayons de la bibliothèque éclairée filtraient jusqu'au salon. Il vint vers moi, les bras croisés, silencieux, glissant plutôt que marchant, comme un spectre. Sa poitrine oppressée se gonflait de sanglots et je l'entendis murmurer ces paroles, les dernières qui aient frappé mon oreille. « Dieu Tout-Puissant, assez, assez » Était-ce l'aveu du remords qui s'échappait ainsi de la conscience de cet homme Éperdu, je me précipitais dans la bibliothèque. Je montai l'escalier central, et suivant la coursive supérieure, j'arrivai au canot. J'y pénétrai par l'ouverture qui avait déjà livré passage à mes deux compagnons. « Partons, partons » m'écriai-je. « À l'instant !» répondit le Canadien. L'orifice évidé dans la tôle du Nautilus fut préalablement fermé et boulonné au moyen d'une clé anglaise dont Ned Land s'était muni. L'ouverture du canot se ferma également et le Canadien commença à dévisser les écrous qui nous retenaient encore au bateau sous-marin. Soudain, un bruit intérieur se fit entendre. Des voix se répondaient avec vivacité. Qui avait -il « Qui avait-il » sétait C'était-on aperçu de notre fuite ?»« Je sentis que Ned Land me glissait un poignard dans la main. »« Oui, murmurai-je. Nous saurons mourir. » Le Canadien s'était arrêté dans son travail. Mais un mot, vingt fois répété, un mot terrible, me révéla la cause de cette agitation qui se propageait à bord du Nautilus. Ce n'était pas à nous que son équipage en voulait. « Maelström, Maelström » s'écriait-il. Le Maelstrom, un nom plus effrayant dans une situation plus effrayante, pouvait-il retentir à notre oreille nous trouvions-nous donc sur ces dangereux parages de la côte norvégienne Le Nautilus était-il entraîné dans ce gouffre au moment où notre canot allait se détacher de ses flancs On sait qu'au moment du flux, les eaux resserrées entre les îles Féroé et le Foden sont précipitées avec une irrésistible violence. Elles forment un tourbillon dont aucun navire n'a jamais pu sortir. De tous les points de l'horizon accourent des lames monstrueuses. Elles forment ce gouffre justement appelé le Nombril de l'Océan, dont la puissance d'attraction s'étend jusqu'à une distance de quinze kilomètres. Là sont aspirés non seulement les navires, mais les baleines, mais aussi les ours blancs des régions boréales. C'était là que le Nautilus, involontairement, ou volontairement peut-être, avait été engagé par son capitaine. Il décrivait une spirale dont le rayon diminuait de plus en plus, ainsi que lui, le canot encore accroché à son flanc, était emporté avec une vitesse vertigineuse. Je le sentais J'éprouvais ce tournoiement relatif qui succède à un mouvement de giration trop prolongé. Nous étions dans l'épouvante, dans l'horreur portée à son comble, la circulation suspendue, l'influence nerveuse annihilée, traversée de sueurs froides comme les sueurs de l'agonie. Et quel bruit autour de notre frêle canot Quel mugissement que l'écho répétait à une distance de plusieurs milles Quel fracas que celui de ces eaux brisées sur les roches aiguës du fond, là où les corps les plus durs se brisent Là où les troncs d'arbres s'usent et se font une fourrure de poils, selon l'expression norvégienne. Quelle situation Nous étions ballottés affreusement. Le nautilus se défendait comme un être humain. Ses muscles d'acier craquaient. Parfois, il se dressait et nous avec lui. Il faut tenir bon, dit Ned, et revisser les écrous en restant attaché au nautilus. Nous pouvons nous sauver encore. Il n'avait pas achevé de parler. Qu'un craquement se produisait, les écrous manquaient et le canot arraché de son alvéole était lancé comme la pierre d'une fronde au milieu du tourbillon. Ma tête porta sur une membrure de fer et sous ce choc violent, je perdis connaissance.